0: Según un estudio realizado por la ONU, se utilizan alrededor de 4.360 toneladas de microplásticos en la industria cosmética, y esto solamente cada año. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Perspectiva Verde, el podcast. El día de hoy tenemos a nosotros a una invitada que justamente nos va a platicar sobre todo este tema, que justamente es pues un gran tema, ¿no? Sobre microplásticos, pero bueno, enfocados a la cuestión eh, cosmética. Y eh, déjenme les platico un poco. Ella lleva pues ya ocho años de experiencia como dermocosmiatra, que igual ahorita nos chismeará por ahí qué es esto de la dermocosmiatría y a qué va, qué beneficios tiene. Y eh, bueno, fue en, el, en este año justamente donde se decidió a emprender y crear este concepto y este, eh, pues sí, concepto de, de belleza y cuidado personal, cuidado facial llamado Shitaya, que obviamente es un proyecto que tiene como base las plantas, ¿no? Todo está eh, basado en plantas, y bueno, tiene el objetivo de utilizar productos que estén libremente, o libres más bien, de testeo animal, y obviamente que también sean más amigables con el medio ambiente. Y bueno, tenemos con nosotros el día de hoy a Jimena Flores, y Jimena, hola, muchas gracias por darnos su tiempo el día de hoy, y venirnos a platicar sobre toda esta, pues, cuestión, este que es muy pues, importante, ¿no? Tanto para el medio ambiente como para la salud de, pues, de la población en general, ¿no?
1: Hola Ingrid, buenas noches. Buenas noches a todo el público. Eh, muchas gracias por invitarme. Estoy ansiosa de querer compartirles toda la información que existe en todo este mundo de la cosmética. Y pues sí, eh, muy muy feliz de compartir. Perfecto. Oye, pues ya les platiqué
0: un poquito al auditorio eh, cómo, empe cómo empezaste, tu experiencia, ¿no?, en este, pues, en este ámbito, y sobre Shitaya un poco, ¿no? Pero cuéntanos un poco más quién es Jimena, por qué decidiste, pues, inmiscuirte, ¿no?, en, en estos temas de la cosmética y además basada en plantas, y obviamente libre de crueldad animal.
1: Claro que sí, Ingrid. Mira, yo llevo ocho años ya dedicándome a todo este, este mundo de la cosmética. Eh, soy dermocosmiatra, como bien lo comentas. ¿Qué es dermocosmiatra? mira. Partamos de que una dermocosmiatra atiende los problemas de la piel, pero en una parte externa. A diferencia es que existe mucho esta confusión de las personas en que dicen, oye, pero también es un dermatólogo o qué es el dermatólogo y tú haces uh -huh. lo mismo. No, el dermatólogo es un médico. Es un médico que se encarga, por supuesto, de todos los, todas las enfermedades de la piel. En cambio, Así. yo como dermocosmiatra uh -huh. me encargo de trabajar la piel sana. Eh, no por supuesto que no me meto en temas de inyecciones mm -hmm. en temas mucho más profundos todo es como más eh, tópico eh, mm -hmm. te comento te, y, y, y te digo que esta parte de, de trabajar la piel pero a mayor profundidad las capas más externas por medio de productos por medio de equipos de activos entonces básicamente eso es lo que hacemos los, las dermocosmiatras y bueno te comentaba que mi experiencia ya lleva algunos años pero conforme va pasando todo este tiempo, surge en mí como la necesidad de decir a ver, estamos embelleciendo la piel, estamos consintiendo a las personas por medio de tratamientos faciales, pero realmente tienen un efecto positivo, como que me quise meter un poquito más a, a investigar, y resultó que, chin, me encontré con activos uh -huh. y con ingredientes muy extraños, las uh -huh. sí, 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 así, ¿sabes qué pasa? Así como cuando <coughs> nos están diciendo, oye, lee las etiquetas y los ingredientes de todo lo que te vas a comer, ah, pues pasa casi, casi lo mismo, hay que investigar y saber qué es lo que nos estamos poniendo en nuestra piel, porque recordemos, nuestra piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, y por supuesto que va a recibir lo que le pongas, todo, todo lo que te untes, lo va a recibir negativa o positivamente, ya sea el caso. Entonces, así es que va surgiendo como esa inquietud en mí de decir, quiero... Por supuesto, seguir trabajando con las personas por medio de los tratamientos faciales, pero quiero ofrecerles algo más natural, algo sin químicos, eh, tóxicos. Eh, y bueno, este esta parte extra, como bien comentaste, pues que sea sin testeo animal. Afortunadamente, hoy en día, Ingrid, te comento que las industrias cosméticas ya está más que aprobado, tienen prohibido testear en animales eh, a nivel laboratorio eso es un super avance pero aún falta mucho porque todavía se siguen utilizando ingredientes o activos animales y pues para ello por supuesto se necesita pues que pues se necesita un animalito no entonces eh, yo estuve investigando mucho en todo este tiempo y la verdad es que me he encontrado con marcas y con líneas cosméticas que ya están apostando también por esta parte por lo más natural lo orgánico sin testeos, sin tóxicos, entonces ha sido maravilloso poder encontrarme con estas líneas y pues ahorita estoy en eso, es mi proyecto, emprendí justamente en este año 2021 y pues estoy muy contenta, a las personas les ha fascinado el concepto porque pues además eh, se han sentido bien, han comprobado que los tratamientos faciales sí funcionan y tienen un efecto positivo. Súper interesante,
0: y es que justamente aquí se conjuntan varias cosas, ¿no? Que son importantes. Eh, obviamente el bienestar de las personas, ¿no? Por el cuidado adecuado de la piel. Eh, el dejar de utilizar animales para, pues, algo que también es en beneficio de los humanos, ¿no? Meramente. Y, bueno, también la cuestión de tener en, en cuenta al medio ambiente. Porque, a ver, cuéntanos, además de las atrocidades de, de químicos pues tóxicos, ¿no? Nocivos, porque no todos los químicos son malos, también hay que aclarar esa parte, Claro, que, realidad, todas las sustancias químicas son necesarias y no porque tengan un nombre extrañísimo sí. necesariamente son malas, ¿no? Entonces sí, también claro. hay que hacer ahí una, una eh, distinción en esa parte. Pero cuéntanos un poco sobre todo, eh, además te comentaba de hallar estas sustancias que a lo mejor no eran las más adecuadas para utilizar en algo que te pones en la piel y que aunque tu piel diga, pues es como externo, pues no, a final de cuentas la piel siempre absorbe cierta cantidad, ¿no? O sea, no es como que se quede ahí y no pasa en ninguna otra parte de tu cuerpo, ¿no? No puede tener repercusiones porque es algo meramente tópico. Que eso también de repente puede quedar como un mito entre las personas, decir, ah, pues me lo puse en la piel, ¿no? Es un antibiótico por decir, pues es en la piel, pues sí. no importa. No, no, claro que importa. O sea, todo se puede absorber por la piel también. Es una, es una barrera, pero también es permeable a ciertas cosas, ¿no? Y en este sentido justamente hablando de la, de la cuestión que absorbemos, ¿no? Como bien decías, es súper importante tener en cuenta pues qué no estamos poniendo, ¿no? Porque si es algo súper dañino, obviamente eso va a tener repercusiones. A lo mejor no en un corto plazo, pero sí a la larga va a haber algo que, que va a estar ahí germinándose, ¿no? Entonces, eh, un, un tema muy polémico en esto es eh, justamente la cuestión de los microplásticos, ¿no? En uh -huh. ese sentido, ¿con qué te encontraste, con qué te topaste cuando empezaste pues a a escarbar un poco más en todo este mundo de la cosmética, y que de repente también por fuera parece ser como muy glamoroso, como muy, muy chic, no sé, como, como este tipo de cosas, pero justo ya cuando te vas así como yendo a la madriguera, pues hay un montón de cosas que ni siquiera tenemos idea, y una de ellas es justamente los microplásticos. Entonces, a ver, cuéntanos qué, qué, qué cosas truculentas descubriste con los microplásticos, Jimena.
1: Claro que sí. Mira, realmente muchos de los activos que contienen los productos de skincare en este caso hablando justo son los microplásticos. ¿Qué pasa? Sobre todo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo y que siento que las personas les va los van a entender muy rápido, los exfoliantes. Los exfoliantes que, que compramos en la tienda, en el súper, eso es algo muy importante realmente, cómo es que, por supuesto que van a entrar. Fíjate que en cuanto a nosotros nos ponemos los productos tardan eh, unos segundos, eh, no sé exactamente eh, la cantidad, pero sí tardan, ya está comprobado en que se tardan unos segundos en pasar al torrente sanguíneo. Es como la primera capital a la que va. Y entonces de ahí nos empezamos ya a encontrar con varias problemáticas eh, en la piel de las personas. Incluso, ahorita como dato, eh, es un disruptor hormonal mucho de los productos y de los activos que se están utilizando. Entonces, desde ahí empieza ya a hacer o a surgir como esa pregunta y eso de, hoy oh, ¿Será bueno para mi piel? ¿Necesito los microplásticos? Entonces, sí, me he encontrado con, con muchos activos así. Por ejemplo, otro de los más um, como poderosos que se encuentran en la cosmética son los famosos parabenos, que son unos conservadores. Eh, se habla como mucho de ellos, pero realmente... Eh, lo que hace sí está muy, muy fuerte porque estos conservadores hacen que justo dure el producto, porque a la industria cosmética, por supuesto, que no le, um, le perjudicaría perder su producto a tan corto plazo, entonces... Ah. Re, ajá, requieren poner estos estos parabenos, eh, sulfatos, algunas ceras igual muy tóxicas, igual comentaste un punto muy importante, químicamente hablando, por supuesto que todo está formado, ¿no? Químicamente, aquí la, la palabra extra sería el químico tóxico o, o sintético, ajá, exactamente. Entonces, así es Ingrid, me he encontrado con todo este, este tipo de activos que de pronto pues los leemos a lo mejor y decimos ah pues está bien pero no nos tomamos como que un poquito eh, el tiempo para poder investigar y digo al final es lo que te comento pues creemos ¿no? las personas creemos en lo que nos están diciendo en lo que nos están vendiendo y, y pues listo pero justo ahí empieza como que mi trabajo y mi objetivo el querer investigar para poder ofrecer productos Libres de todo este tipo de tóxicos. Sí, totalmente.
0: Y es que justo es eh, complicado, ¿no? Porque a veces iniciando con que a ni siquiera nos damos el tiempo, nos somos la molestia de leer, como bien decía, las etiquetas de los alimentos, ¿no? Que es algo todavía como más palpable que está ingresando al organismo. Y ni siquiera tenemos a lo mejor la curiosidad, ¿no? La espinita de decir, bueno, ¿y qué, qué rayos es este, no sé, eh, la goma chantana, ¿no? Por decir algo, ¿no? Pero entonces uh -huh. en, este en este tenor también. Viene otro tema que ya nos, nos introducías un poco al inicio, sobre las pruebas en animales, ok, porque esto se ha llevado a cabo por, no sé, ¿qué quieres?, unos eh, 40 más años, ¿no?, ya tiene muchísimo tiempo que esto se realiza, no solamente para cosmética, sino para muchísimas otras cosas, pero bueno, empezó a entrar mucho en polémica eh, por, porque de repente aparecieron también videos, imágenes de lo que se hace, a los animales, ¿no? Para probar como la inocuidad de estos eh, elementos, de, estos, de estas sustancias, de estas mezclas, ¿no? Que se hacen para los cosméticos. Y son, son cosas realmente brutales, ¿no? O sea, eh, es, es impresionante ver, por ejemplo, a un conejo totalmente sin pelo o, o lastimadísimo de alguna parte de su piel por estas pruebas, ¿no? Eh, y en ese sentido, ¿qué has hecho tú, por ejemplo, en, en, en Chitaya, o qué has encontrado que es una alternativa para evitar, obviamente, el testeo en animales? Y obviamente, tampoco podemos dejar de lado que, que dejen de ser inocuos, ¿no? Que sean, eh, pues, muy neutrales para el organismo en general. ¿Cómo estás compensando esta parte de no experimentar animales, pero asegurarte que, tu, que los productos, o asegurarte en general que algún producto sea, eh, pues, adecuado, que tenga la absorción correcta, la textura, eh, la, la función, ¿no? Como todas estas cosas que ya, quitando sobre la mesa que, las, que los animales no pueden formar parte de esto. ¿Cómo lo estás llevando a cabo? Porque eso también ahí nos puede dar una pauta, ¿no? De, de realmente qué es lo que importa y cómo se puede llevar a cabo de otras maneras que no impliquen, pues, quitar vidas animales también para sí. ese fin.
1: Sí, principalmente eh, fue buscar líneas cosméticas, como ya te comentaba, con los valores que yo puse desde el principio. Número uno, que fueran... Libre de, de tóxicos, libre de texto animal y también eh, libre de ingredientes de origen animal. Por supuesto, okay. también eh, en todo esto me encontré que muchas de las marcas están ya comprometidas también con el tema del medio ambiente, lo cual eso a mí me hizo unirme a, a esta también como a este objetivo. Fíjate que eh, en el proceso me he encontrado con muchas marcas que me venden eh, publicidades falsas. Porque me dicen, oye, nosotros hacemos y vendemos todo lo que tú quieres y ya, entonces, otra vez empieza lo que, te, lo que te dije, Ingrid, que fue, a ver, déjame investigarle, voy a ver la ficha técnica, voy a ver los ingredientes y resulta uh -huh. que no, falso. Entonces, de ahí en mí surge esta parte de, no, tengo que ser más, ¿cómo decirlo? Incluso como un poquito más firme en lo uh -huh. que estoy pidiendo, porque... Las personas son engañosas, las, las personas se engañan, las industrias se engañan. Digo, no, no quiero decir con esto que todo el mundo es, es mentiroso y engaña, pero pues la verdad es que hay que ser también como con este golpe de realidad. Eh, estamos este, enfrentándonos a, a temas fuertes y sí tenemos que estar como bien firmes en todo lo que estamos buscando y lo que estamos pidiendo. Entonces, eh, en este proceso, yo pido eh, activos que estén formulados en laboratorio. Fíjate que hoy en día... Existe mucho esta parte de lo artesanal, que me encanta, me fascina que cada vez hayan más personas que, que emprendan y que quieran hacer sus productos de, de higiene y de cuidado personal eh, desde su casa, hay talleres, incluso yo he asistido y me han fascinado, pero para mi cabina y para mi proyecto yo requiero que sean... Eh, formulaciones que estén basadas en investigación uh -huh. y que estén basadas por supuesto en laboratorio porque yo en cabina aplico productos, perdón, aplico equipos que pues, eh, si bien son nobles, por así decirlo, o sea, no van a ir, como, como te comentaba, inyecciones, o van a ingresar a, a grandes capas de, de la piel, pero realmente, por ejemplo, uno de ellos es el ultrasonido, que hace que los activos que estamos poniendo en la carita, pues se vaya un poquito a mayor profundidad, a las capas un poquito más, más internas, que no se quede nada más ahí, en la barrera protectora de la piel. Entonces, eso es lo que yo busco. Bueno, busqué desde un principio... Te comento, eh, me encontré con muchas cosas, pero eso hizo que yo me volviera como más, eh, más firme y más cautelosa en ese tema de, los, de las formulaciones. Y pues hoy en día eh, he encontrado cuatro marcas, en realidad son cinco marcas que han cumplido como con todo lo que yo estoy buscando, eh, incluso tienen certificaciones, no solamente de que son veganas o que son cruelty free, sino también son eh, certificaciones ante asociaciones justamente de la cosmética, en donde garantizan que sus formulaciones son basadas en ciencia y en investigación. Entonces, okay. para mí eso es de suma importancia. Oye, ahorita también acá es
0: tocar un tema muy interesante que, bueno, viene relacionado obviamente mm. con la cuestión de que justo muchas de las empresas te pueden como hacer este greenwash y decirte, no, somos lo más uh -huh. vegano, este, casi, casi como disecamos todo con, con el sol y no ocupamos, ¿sabes? Como a ese extremo, ¿no? Como muy, mucha, mucha propaganda, ¿no? Porque saben que sí. también lo, ahorita está en tendencia y, y eso vende, ¿no? A final de cuentas. Pero justo para evitar caer en, estos, pues en estas trampas no de publicidad, por ahí nos comentaba en alguna, en alguna ocasión una invitada que también nos habló un poco sobre cosmética, este, pues más natural, ¿no? En general, nos hacía la observación de que hay algunos producto, productos, perdón, que realmente es sumamente difícil que puedan ser veganos, ¿no? Por ejemplo, o sea, que por su composición, eh, su esencia, ¿no? Del producto es muy complicado que puedan ser veganos o, o libres de X o Y, ¿no? Entonces, para, ¿cómo, ¿cómo hacemos como consumidores para tratar de evitar pues, caer en esas cuestiones que son meramente una cuestión publicitaria y que realmente eh, podríamos pensar que estamos haciendo un beneficio, ¿no? Al adquirir esos productos, al apoyar estas marcas, pero que, bueno, tras bambalinas nada tiene que ver y, y ni siquiera es, sería posible, ¿no? Digamos, química eh, o hablando de formulación, ni siquiera sería posible, ¿no? Que algo fuera totalmente como lo, lo promocionan. Entonces, ¿ahí qué nos dirías como para tener un poquito más este criterio o así como algo muy, eh, pues muy básico que nos pudiera guiar, ¿no? ¿A qué, qué marcas sí pueden darnos eso que realmente están ofertando?
1: De hecho, antes de compartirle a, al público eh, las marcas que yo me he encontrado, que cumplen con todos estos, estos valores, te quiero compartir también que yo durante este proceso estuve apoyándome en plataformas que se encuentran en, la, en internet, en donde, de hecho ahorita no me acuerdo perfectamente del nombre, pero se los, te lo voy a compartir para que igual lo, tú lo pudieras este, reproducir con, con su comunidad, y okay. es que hay plataformas en donde... Nosotros literal ponemos como que el activo o la palabra así de, porque no sé si sea vegano o no, hablando de uh, origen, no sé, por ejemplo, de alimentación o en este caso de cosmética, uh -huh. eh, y lo ponemos y nos dice si sí o no es vegano. Obviamente esta plataforma está basada en, este, eh, en estudios que, que comprueban justamente esta parte. Entonces yo me apoyé mucho en eso también, porque de pronto encontraba... Eh, cada activo que decía ¿y esto qué es? ¿cómo, cómo sí. se come? entonces bueno, por ahí me apoyé también puede ser como un, un buen tip de pronto, sé que los, las personas eh, que su su dieta es vegana sé que se basan muchísimo y, y se apoyan en ese tipo de plataformas entonces pues aquí también puede funcionar eh, okay. y ya pasando a las marcas te quiero compartir, de hecho me encanta porque son cuatro marcas mexicanas que, que he encontrado, eh, la primera se llama Agua de Nube, es una marca de Guadalajara que cumple con todo lo que te he comentado, de okay. hecho yo la trabajo, por supuesto cada, cada marca la pruebo, eh, primero en mí, para ver qué tal, las reacciones y demás, sé que cada piel es distinta, pero al final para mí es importante como probarlo, eh, y ya posterior las empiezo a trabajar en cabina, de hecho eh, también las mando a, como apoyo en casa para que las personas tengan su rutina de skin care ya eh, más formada y a las personas les ha fascinado muchísimo esta marca. Esta marca, eh, Agua de Nube, te repito, es muy, muy, muy buena en el tema de sus formulaciones y además eh, es muy accesible, porque también es okay. otro tema, Ingrid. Claro, es otro sí. tema, sí, porque es así de, ay, es que está de moda, es que está en tendencia, todo empieza a subir, y la verdad es que sí, hay muchas cosas que sí, pero pues realmente como hay marcas ya muy comprometidas eh, y te las encuentras como este tipo de marca, la verdad es que es totalmente diferente. Entonces es accesible. Eh, otra de las marcas es Apothetic, esta es de Hermosillo. Eh, sí. También les comparto la marca de Vinipera, que es de Baja California, y Fitos. Esas marcas son las que ahorita estoy trabajando, sigo buscando, sigo en búsqueda, porque pues no, no me cierro. Eh, pero por el momento esas son las con las que me he, eh, he encontrado y he como que autorizado, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, sí, eh, como nada más como para compartirle a, al público, pues estas marcas son muy, muy buenas. Ciegamente, eh, sí, de verdad confío en ellas porque ya las probé, porque las han probado todos mis, mis clientes y les ha fascinado. Tienen muy, muy buena respuesta.
0: Oye, y es que además está padrísimo esto que nos comentas. O a sea, todas las que mencionaste, fitos, agua de nube, este todas las que nos compartiste ahorita son mexicanas. O sea, eso está increíble porque pues tienen alguna certificación o ¿no? que generalmente es por una, una parte externa o una parte internacional de que están cumpliendo con estas normativas, ¿no? Eh, seguramente hay muchísimas más también internacionalmente hablando, pero en este sentido, no sé si también a propósito empezaste a buscar marcas pues mexicanas en apoyo al consumo local, ¿no? Porque es muy importante también, como pues terminar de cerrar esto, ¿no? Que, que sean con ingredientes naturales o lo más naturales posibles o que no sean nocivos, al menos, ¿no? Eh, que no estén probadas en animales. Que obviamente sean efectivas también, que sean de precios accesibles o, o bastante razonables respecto a la calidad del producto mismo. Y así como que para cerrar con broche de oro, pues que sean locales para apoyar comercio local, ¿no? este Yo creo que ahí también se, se cierra un, un círculo muy lindo porque pues también es súper importante... Que si son marcas que están, además de preocupadas por el medio ambiente, pues también están generando, ¿no? Como este, este flujo de, de dinero internamente, ¿no? Eso también es, es muy importante.
1: Realmente, Ingrid. De hecho, eh, como bien lo dijiste, ese era también uno de mis objetivos. Porque claramente, pues, ya es, hoy en día ya es como más accesible o más fácil poder como tener contacto con marcas internacionales, por ejemplo, uh -huh. pero mi, mi objetivo siempre fue claro, y como te lo dije, no me cierro a, a, a nuevas marcas, incluso de, de, de internacionales, pero uh -huh. ese fue el objetivo principal, y, y, y yo dije, es que yo creo, yo creo en mi proyecto, muchas personas claramente en, el, en mi proceso de emprendimiento era así como de hoy, este, dudaban, dudaban, y a mí me hicieron dudar en, en su momento, uh -huh. Pero siempre estuve firme, o sea, siempre, siempre creí y además porque te digo, o sea, no es como que me lo saqué de la manga, ni las marcas lo, se lo saquen de la manga, o sea, hay investigación y, y eso es lo que más me fascina. Entonces, nada más como dato, Ingrid, bien, un dato curioso, justamente te comentaba sobre los conservadores tóxicos que uh -huh. existen, pues fíjate que las marcas que ya eh, están comprometidas con este tema, como conservadores utilizan el fermento de rábano, o sea, quími Ajá, químicamente wow. hablando, el, ferment el fermento del rábano es increíble para conservar los cosméticos, bueno, la cosmética, está Ajá. padrísimo ese dato, Sí, no, la verdad es que no, no lo sabía, seguramente muchas personas
0: tampoco conocíamos en general este tipo de información, pero es, es, es también eso que empiezas a, a buscar, a, a encontrar cosas increíbles como esta, ¿no? Eh, y que entonces te das cuenta que sí es posible tener, pues, como ese equilibrio, ¿no? Entre eh, tener un buen cuidado facial, en general, o de la piel, este y también preocuparte por el medio ambiente, ¿no? Porque, bueno, ya con estas marcas que nos mencionaste ahorita, nos damos cuenta, perfecta cuenta, de que es totalmente posible tener eh, pues este cuidado de nuestra piel en general y además estar más en sintonía o ser menos invasivos no con el medio ambiente que, que a final de cuentas siempre es como, como lo mismo no si cuidamos del planeta cuidamos de nosotros Entonces, eso es indiscutible ¿no?
1: Totalmente Ingrid, totalmente sí y de hecho también eh, las marcas que te comento están súper comprometidas también con el medio ambiente so, bueno en primera por los activos que están que están eligiendo, que okay. son más más nobles con todo el tema, pero además a um, tocando como esta parte del reciclaje y de qué onda con sus eh, frascos, uh -huh. con todo lo que venden, qué pasa. Fíjate que hasta mi objetivo era que hubiera como un refil, ¿no? Para estar como que así, pero por el momento no se ha podido, sobre todo porque estas marcas se encuentran bueno en otros estados de la República y bueno, todavía no lo fomentan del todo, yeah. ya lo estuve platicando con ellos, pero lo que sí fomentan ¿no? de mi marca, eh, te, te doy como un, un regalo, por así decirlo, si tú reciclas, si, porque nos mandan incluso como muchas páginas de, o plataformas para ir a reciclar todos los envases, okay. y entonces si nosotros lo hacemos, ellos nos dan como, por así decirlo, una recompensa, nos dan de pronto algún descuento, uh -huh. eh, nos están así como que eh, fomentando esta parte. Entonces sí, me encanta también eso, que, que le, le tengan como esa importancia al medio ambiente y que no nada más sea así como de, pues, es mi marca, es mi producto, lo quiero vender, compra, 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 ¿no? Claro. Entonces sí. Uh -huh.
0: Sí, porque en ese sentido, en eh, el que te ya den la opción, ¿no? Que en que a veces también falta mucho en varios productos, que de repente no sabes ni de qué está hecho el envase, porque ni siquiera tiene ningún número de identificación, de si especias, si es HDP, lo que sea. Entonces no, no tienes ni siquiera manera de decir, bueno, ¿cómo reciclo esto, no? Entonces, por ejemplo, que estas marcas ya tengan esa conciencia y decir, ¿sabes qué? Es más, te, hasta te facilito, ¿no? ¿Dónde puedes ir a dejarlos? Pues también sí. habla mucho de que se están haciendo responsables de, de todo el ciclo, ¿no? Que, que conlleva su producción. Eso, eso es muy, muy bueno y, y pues la verdad que bueno que te echaste este clavado a este, pues a estas marcas, ¿no? Y para empezar a darlas a conocer. Además de que ya vimos como a grosso modo, ¿no? Las ventajas que tiene toda esta, pues este cambio, ¿no? En la cosmética, eh, en estos productos. Eh, ¿Qué otras ventajas nos podrías indicar, eh, Jimena, respecto a este tipo de, pues cuidado de la piel, ¿no? Que es mucho más amigable con el medio ambiente. Y obviamente con, con los animales, ¿no? Que no lo está involucrando en ninguna etapa del proceso.
1: Sí, bueno, también te quiero compartir, Ingrid, eh, qué um, alternativas tomé uh -huh. o cambié, sobre todo, para llevar a cabo en mi cabina. Como te comentaba, okay. yo trabajé muchos años en un spa y, por ah, supuesto, okay. pues era, ajá, era, es un spa o era un spa en donde, pues, eran como que lo típico, o sea, los faciales se hacían como con lo convencional, que, que todos sabemos, pero uh -huh. por supuesto yo quería hacer algo diferente y entonces me puse a pensar y claramente eh, me, me surgieron ideas en donde fue de pronto muy, muy sencillo hacer algunos cambios. Uno de los principales es que, por ejemplo, en cabina o en faciales se utilizan mucho, muchísimo los pads de algodón, eh, por supuesto, o los algodones, las, las bolitas, uh -huh. Eh, para desmaquillar, para limpiar. Entonces dije, algodón lo voy a eliminar sí o sí de mi cabina y lo reemplacé eh, por pads de tela. Okay. Entonces aquí los, los reutilizo. Eh, eh, por supuesto pasan por un proceso de, de lavado, de desinfección y toda esta parte. Uh -huh. Por ejemplo, también eh, para hay unas, eh, unas gasas que se utilizan para los faciales, que es para retirar mascarillas, para retirar el jabón y todo esto. Por supuesto, se tienen que estar eh, tirando, Desechando. bueno, son desechables. Uh -huh. Exacto, son desechables. Eh, y se utilizan Dependiendo como el facial, pero se pueden utilizar de dos a tres pares de gasas en, un, en una sola persona. Entonces ya te imaginarás el bote de basura cómo queda al final del día, ¿no? Entonces claro. yo, enco sí, yo encontré unas esponjas que son de celulosa vegetal que en, en contacto con el agua, literal se inflan, se hacen como una esponjita y son reutilizables. Uh -huh. Y pasa lo mismo con los algodones, eh, perdón, con las pads de tela que se, se utilizan con las personas y ya después se lavan se meten mm. a esterilizador y demás entonces esas son también algunas de las alternativas que yo cambié en esta parte de, del proyecto y, y también, la verdad es que Ingrid, si te soy sincera, mm. es más chamba, totalmente claro. sí, es más trabajo <risa> Ajá. pero estoy, estoy consciente mm. de ello y estoy dispuesta mm. por supuesto mm. a seguirlo haciendo porque mm, o sea no, no, no me quita nada, la verdad, y para mí eso es un granito de arena tal vez, eh, claro. pero sé que estoy impactando, eh, poquito, mucho, pero lo estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo. No, y que a final de cuentas,
0: o sea, todo tiene un precio, ¿no? En este caso, bueno, sí implica un poco más de trabajo, un poco más de logística incluso, ¿no? Este, Un poco más de tiempo en, en desinfectar, en eh, reacondicionar, ¿no? Para que puedan usarse también sin ningún problema en otras personas. Pero pues todo tiene un costo, entonces en este sentido tú, lo, tú estás decidiendo y siendo consciente, como bien dices, de pagar ese costo añadido, ¿no? Que también el, el que no lo hicieras tendría un costo, pues, tanto monetario como ambiental, ¿no? Entonces hay un costo, uh -huh. o sea, en la vida realmente se trata de elegir qué costo queremos pagar y, y justamente claro. lo que dices lo que es muy interesante porque... Creo que empieza por eso, de ser consciente, ¿no? O sea, y en general cualquier cambio va a requerir mayor esfuerzo, va a requerir eh, investigación, ¿no? También va a requerir estar buscando opciones, alternativas, y bueno, ya también el tiempo que te implique llevarlas eh, a la práctica, ¿no? Pero eh, si alguien está convencido y está consciente de lo que implica hacerlo o dejarlo de hacer, creo que ahí ya tenemos un, un muy buen motivo, ¿no? Para empezar a... A, pues generar cambios todavía más grandes o empezar a migrar a, a muchas más personas a todo este tipo de cuestiones, ¿no? Un poco más eh, sustentables con el medio ambiente. Y eso, eso creo que es sí. bastante bueno.
1: Por supuesto. La verdad es que sí, Ingrid. Y de hecho, a mí me encanta que tu rutina, la rutina de skin care de las personas, y hablo tanto de mujeres como de hombres, ¿eh? Porque uh -huh. también aquí, ojo, muchas veces los hombres piensan que ellos no, ellos le huyen un poquito, sí. pero la, la realidad es que todos tenemos piel, todos estamos claro. produciendo cebito, grasita, mm. todos sudamos, entonces hay bacteria en la piel tanto en hombres como mujeres, así que, y, y me encanta, ¿eh? porque en la cabina la verdad es que cada vez están llegando más hombres, eh, claro. tanto jóvenes como adultos, y, mm. y me fascina porque pues al final también ya hay como una conciencia en esa parte de, de, de del cuidado de, de la piel, no solamente porque no queramos, nos queramos ver jóvenes o nos quedamos ver este radiantes sin ninguna arruga, sino porque también ya dicen, ok, tengo que cuidar mi piel, cuántas enfermedades hoy en día ya hay, o sea, no nos vamos lejos, el cáncer, el cáncer ah. en piel es un punto, ah. híjole, está fuertísimo y ya creo que también los hombres están empezando a tomar un poquito de conciencia por esa parte, entonces, sí, esa, esa parte me, me ha fascinado, que, sí. que ya sea mixto.
0: Justo, porque también es como un, un estereotipo, ¿no? De ahí, no solamente las mujeres hacen ese tipo de cosas, cuando en realidad no debe ser así, ¿no? O sea, eh, los hombres sí, sí a veces como que rehuyen ese tipo de cuestiones eh, y, y su, su rutina de skincare consiste en tallarse con el sacate lo más fuerte que pueda en la cara <risa> y, y ya no. O sea, entonces sí, sí es muy, pues también muy interesante que se conjunta esta parte de, de abrir también el panorama en cuanto a alternativas para pues estar más en sintonía con el medio ambiente, pero también en la parte del público, ¿no? A quien se le está ofertando o para quienes este tipo de servicios, que realmente, como también bien dices, es para todos, ¿no? Y es, es no solamente algo de vanidad, es algo necesario, ¿no? Porque igual, eh, si ponemos a pensarnos, digamos, como en este eh, panorama ya más, más calculado, más este, puntual, pues las enfermedades también le cuestan al planeta, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta también ¿totón? medioambientalmente hablando...? que una persona padezca cualquier tipo de cáncer. O sea, todos los residuos adicionales que está generando, todos los gastos adicionales que tiene la persona o la familia y la persona, eh, en la misma calidad de vida, ¿no? Que se merma en, en, la, en el paciente que padezca algo así. Entonces, se conjuntan ahí un, una cuestión de situaciones que, bueno, obviamente tanto le pasan factura a, a la persona que los padece, como al ambiente, ¿no? O sea, también sería como absurdo pensar que... Que cualquier enfermedad no tiene un coste sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, qué mejor que prevenirlas, cuidarnos, que obviamente sí pueden también requerir recursos, pero, bueno, a, a la larga sale ahora sí que este, más caldo, más, más caro, ¿no? Como dicen por ahí. Sí. Eh, y, bueno, creo que es, es también parte importante de empezar a hacer conciencia sobre esos temas. Y, y su, sobre esta cuestión justamente, eh, pues me gustaría que otra vez retomáramos un poquito lo de los microplásticos, porque bueno, ya, ya nos comentaste que sí existen y existen en un montón de productos, ¿no? Que son muy comerciales o que ya están en el mercado desde hace mucho tiempo, pero eh, tanto en el medio ambiente como en la salud de las personas, ¿qué efectos causan? ¿Cuáles son las partes negativas o, o qué es qué es lo que están generando, además de lo que nos has también compartido, respecto a que son disruptores hormonales, ¿no? porque tienen estructuras muy parecidas a las hormonas, no y pueden ahí de repente meter ruido al organismo, pero no es la única cosa, seguramente. Entonces, cuéntanos un poquito más, qué es lo que generan ese tipo de, pues, de partículas.
1: Sí, como te comentaba Ingrid, eh, principalmente ingresan por el torrente sanguíneo, y empiezan a, a alterar o afectar diferentes partes de nuestro cuerpo, así como órganos. Eh, te puedo comentar como uno de los principales, ya eh, comprobados científicamente, es, por ejemplo, el hígado, eh, okay. incluso riñones se han encontrado ya con este tema, fíjate que hay un punto, una problemática por así decirlo que se encuentra o nos encontramos muy comúnmente en cabina que son las pigmentaciones en la cara okay. y de pronto las personas es así de, oye, me salió esta pigmentación pero yo ni me asoleo, yo me cuido, yo me pongo protector y entonces ahí es cuando nos tenemos que preguntar hacer una pausa y decir, a ver, cuéntame un poquito acerca de tus hábitos qué está pasando, porque de pronto puede ser más orgánico el tema o la problemática yeah. eh, y justamente nos encontramos ya cuando el médico, porque todo esto tiene que ser acompañado con, con diferentes especialistas de la salud, y al final el médico manda hacer estudios para como ir descartando ciertas cosas, pero se ha encontrado que justamente las pigmentaciones en carita o en la piel tiene que ver con el tema un, de un mal funcionamiento en el hígado, por ejemplo, uh -huh. que es lo que te comentaba. Ajá. Uh -huh. Entonces es como uno de, también de los principales puntos en donde sí tenemos que pararnos y, y, y no nada más pensar que es vanidad, sino que viene muchísimo más allá de, uh -huh. de, de meramente una, una mancha de sol, por ejemplo, ¿no? Y que con una crema queremos quitarlo, claramente no. Uh -huh. Eso sí también soy como muy consciente con clientes y clientas en en como que expandirles esta importancia y esta conciencia de decir a ver no con un tratamiento ni con una crema carísima te lo va a quitar. Y aquí vuelve a entrar el tema que ya hemos platicado, Ingrid, en la publicidad, o Ajá. sea, nos quieren vender maravillas, Ajá. nos quieren vender la perfección, y eso pues no, te digo, la gente Ajá. sí nos creemos muchas cosas, pero ya basta de, de creernos todos, y hay que preguntarnos, y hay que ser un poquito más conscientes, sé que a la gente a veces nos cuesta un poquito más de trabajo, eh, pero la verdad es que yo confío Ingrid porque yo lo estoy viviendo y, y lo veo también a mi alrededor que ya empieza a haber más conciencia, entonces uh -huh. eso es algo que también me, me emociona eh, pero sigo yo en mi trabajo, yo invito mucho a, a las uh -huh. personas a que, a que investiguen un poquito más esta parte uh -huh.
0: Sí, y que como también ahorita bien comentabas eh, pues mucho tiene que ver con, con los hábitos, ¿no? Y a veces eh, ni siquiera tenemos noción de, de qué es lo más adecuado para nuestra piel o que no, o que sí, etcétera. Entonces, en ese, eh, pues sobre ese tema, ¿cómo, ¿cómo le hacemos si a lo mejor somos totalmente neófitos en, en cualquier cuestión de skincare, ¿no? O sea, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezamos también a cuestionarnos ¿no? los hábitos y posteriormente los productos que usamos para llevarlos a cabo? ¿Cómo, digamos, cómo empezamos a dar esos primeros pasitos en estos, eh, pues en estos campos ¿no? que pueden ser a lo mejor desconocidos para muchas personas?
1: Sí, yo definitivamente Ingrid eh, recomiendo muchísimo la parte de hacernos como de este hábito, el asistir a un tratamiento, a una asesoría, porque más allá de venderte, o de querer que me compres a fuerza un tratamiento o que me compres una rutina. Por supuesto, no solamente existo yo, existen muchísimas cabinas de faciales, pero yo considero que ese es como uno de los principales pasos. Hacer un hábito, el asistir a una asesoría, a un tratamiento, porque claramente, como dices, no todos lo sabemos, no todos nos metemos a investigar, a unas personas nos cuesta un poquito más. Entonces, ir a una asesoría para, primero, saber ¿Qué, piel te, ¿qué tipo de piel tenemos? ¿Existen diferentes tipos de pieles? Es muy importante saberlo porque de ahí partimos a decidir qué es lo que nos vamos a poner y qué es lo que no nos vamos a poner. Porque, por ejemplo, en México existen las pieles, eh, mayormente las pieles mixtas o pieles uh -huh. grasas, no sé si has escuchado este término. Ajá. Uh -huh. Existen más, eh, es un promedio. Eh, hay piel seca, hay piel grasa, entonces, eh, aquí en México tienden a ser más mixtas, entonces es muy importante saber qué tipo de piel tenemos porque si de pronto me voy a, a la tienda departamental y me quieren vender un producto para piel seca, por ejemplo, pues ya ahí estoy empezando a, a, voy a tener problemas, ¿no? De pronto se pueden obstruir los poros, me puede sacar más grasa, me puede secar y entonces uh -huh. empieza todos los, los temas con las personas de ¿por qué me está pasando esto si ya me estoy aplicando productos y me compré carísimamente la cara, la, la crema? Entonces, uh -huh. desde ahí empieza como ese hábito de decir claro que, que mi piel merece, un, merece y necesita... Un, una asesoría un tratamiento necesitas saber qué es lo que necesito entonces eh, desde ahí yo partiría una asesoría y ya en los tratamientos Ingrid o en las asesorías faciales yo siempre les eh, les puedo armar como un um, como que tu rutina de skincare eh, y siempre les digo a las personas, no necesitas tus 10, 15 productos que muchas veces nos quieren vender para que lo tengas completo, o sea, tenemos que tener lo básico, ¿no? Que es nuestro jabón eh, para tu tipo de piel, nuestro tónico, nuestro hidratante y nuestro protector solar. Ese es un básico, o sea, son cuatro, de cuatro a cinco productos es lo que necesitamos, o sea, no es mucho, eh, pero aquí la importancia es saber primero qué es lo que necesita mi piel. Sí, para
0: también, justamente, evitar caer en estos, como también, excesos, ¿no? Que vendría súper ligado al tema de, bueno, mera publicidad, es que necesitas más, y, y pues no, ¿no? O sea, en realidad, claro que necesitamos cuidar la piel, claro que necesitamos darle esta atención, pero tampoco es necesidad de llevarlo al extremo, porque, bueno, ahí uh -huh. también ya entran más cosas en, en pues, en juego, ¿no? Eh, y... Obviamente, en esta trayectoria que has tenido de ya ocho años, pues has visto un montón de, montón de casos, un montón de situaciones ¿no? que, han, que han ocurrido. ¿Cuál es una de, de las cosas más, digamos, más impactantes que te has como topado eh, respecto a trabajar como con las técnicas tradicionales que, que manejabas antes al hacer el cambio a, a ya migrar a una cosmética basada en plantas?
1: Definitivamente, Ingrid, yo me encuentro con... Eh, la respuesta de las personas en cuanto a bienestar, uh -huh. eh, porque los faciales que comúnmente yo solía hacer, en donde vienen integradas integrados con productos o activos que ya platicábamos anteriormente, eh, a lo mejor el efecto es como muy notorio al principio, uh -huh. eh, pero se va perdiendo, se va perdiendo. Y sobre todo si no hay una constancia y en esta parte eh, cuando yo decido cambiar a algo más integral, a algo más limpio e incluso le digo más saludable porque al final pues le estás metiendo a tu piel cosas saludables y ricas en nutrientes pues entonces tu piel se va a ver favorecida desde el principio pero no solamente un día sino conforme va pasando el tiempo. Y no con esto te estoy diciendo, Ingrid, que eh, los faciales naturales, por así decirlo, son lo mejor que existen y te van a durar toda la vida, ni el efecto es, este, pues sí, duradero. Eh, es una constancia, como bien te lo comento, pero este es como el cambio que yo logro notar muchísimo. Porque además, eh, en la sesión te llevas muchísimos hábitos, eh, incluso hay como mucha introspección con uno mismo, hablan hablando como pasión por así decirlo, como cliente, es que hay mucha introspección porque te empiezas a preguntar cosas, empiezas como a generar conciencia, eh, te, te comentaba Ingrid, como que es mi, mi granito de arena, es como decirles o, o hacer que se pregunten ellos mismos mm -hmm. qué te estás poniendo, para qué te sirve, necesitas realmente eso, entonces para mí eso es como muy, muy grato y siento que se llevan muchísimo más
0: que no se queda solo en la cuestión también ahora sí que tú vas hasta los poros más profundos en todo el sentido de la palabra, ¿no? O sea, no solamente en que los productos eh, penetren en las capas más profundas de la piel, sino también en que justamente empiezas a mover ahí en grandes eh, ya en la conciencia, en, en la eh, pues en el razonamiento ¿no? que podemos llegar a tener respecto a nuestros hábitos en general y claro, eso es algo muchísimo más integral que solamente ir a, a darte tallones a algún espado o lo que sea, ¿no? Este... <risa> y bueno, obviamente ya, ya nos platicaste también sobre todo lo que implica, ¿no? Eh, creo que ya tenemos un panorama mucho más amplio de lo que, pues, y medioambientalmente hablando, también tiene esta parte de la cosmética, ¿no? Y que, al final de cuentas, es una parte necesaria. Pero, bueno, ya vimos que también podemos irlo haciendo o ir migrando a caminos un poco más verdes, que no tengan un impacto tan alto con el medioambiente, porque la, justamente la industria lo cosmética, perdón, es una de las que más fuerza tiene, de las que más vende y de las que desafortunadamente también más contamina, ¿no? Y bueno, eh, me encantaría que nos dieras una, pues una reflexión final en donde nos, nos englobaras todo lo que nos platicaste el día de hoy, Jimena, para que la gente se quede con, pues con alguna reflexión eh, final y, y pueda también, eh, pues, quedarle el espinito a la semilla en este, pues en este sendero verde referente a la cosmética.
1: Claro, yo finalizo, Ingrid, y concluyo en que mereces, mereces completamente tener hábitos saludables. Los hábitos no solamente van en temas de nutrición, sino en toda la vida, desde tus horas de sueño, desde tu comida, por supuesto, lo que te... Bueno, el tema, ¿no? Que son el cuidado de la piel, son muchísimos hábitos. Yo, yo te invito a que te creas merecedor de esta parte, a que justamente trates de eliminar ciertas creencias en donde eh, esto no es para mí, yo no lo necesito, eso es un lujo, realmente vamos eliminando esta parte y sobre todo eh, finalizando en que si tú puedes hacer algo eh, en el lugar en donde te tocó vivir, si puedes aportar algo, si puedes impactar, hazlo. La manera que tú que tú consideres, sea pequeña, sea grande, hazlo, porque pareciera que no, pero estás impactando y mucho. Así que con eso con eso me gustaría quedarme, Ingrid. Sé que este proyecto eh, justamente es eso, un, un pedacito de, o un granito de arena que, que esté impactando, no solamente en mi vida, sino en muchas personas, y eso es altamente gratificante para mí
0: totalmente, y bueno, justamente para que las personas puedan acercarse, informarse más también empezar a conocer sobre su misma piel, sobre el cuidado, sobre todos los productos que, que puedes ofertarnos pues compártenos tus redes sociales información donde podemos encontrar eh, todas esta, estas cuestiones no de, de las rutinas, de los productos etcétera, y tus datos de contacto para que igual podamos acercarnos a todo lo que nos puedes compartir, Jimena
1: Claro que sí, Ingrid estoy en Instagram, me encuentran en Instagram como Gitaya eh, Healthy Spa. Eh, mi número de WhatsApp también es para el tema de las citas, es 55 48 60 7393. Y por ahí eh, podrán contactarme, yo les podré dar toda la información. Nos encontramos aquí en la Ciudad de México, al sur de hecho de la ciudad. Estoy, sí, Manuel M. Ponce, 124 Guadalupe Inn. Así que con mucho gusto los estaré recibiendo. Muchas gracias Ingrid, por... Al contrario, pues gracias por venirnos a compartir todo,
0: todo este tema, ¿no? Sobre los microplásticos, realmente la importancia, eh, el evitar testeos animales. Y bueno, pues seguramente por ahí tendrás gente eh, que está interesada también y estará acudiendo, ¿no? Para mayor información. Y bueno, pues a todos, eh, muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Si les gustó el episodio, no se olviden de compartirlo, darle like, suscribirse al canal de YouTube también por ahí. Y también es una vuelta a la página www.perspectivaverde.com.mx donde tenemos varias opciones de comercios y servicios que están ofreciendo productos eh, que están preocupados por el medio ambiente. Y bueno, muchísimas gracias. Agradezco también a Rodrigo González que anda por allá en producción, siempre eh, atento y pendiente resolviendo eh, problemas técnicos a la, de, a la de ya. Y bueno, también a nuestros patrocinadores por confiar en nosotros. Y eh, cualquier cosa también les vamos a dejar la, los datos de Jimena en el episodio, podrán encontrar ahí toda la información, no se olviden de compartir darle like, suscribirse y nos vemos en el siguiente episodio, adiós